0: el
1: Un los micrófonos
2: hola hola muy buenas noches muy buen martes para quienes nos están viendo y escuchando sean todas y todos bienvenidos a este nuevo programa de cambio de piel hoy tendremos algo súper súper especial algo que bueno se va a salir un poquito de la de la dinámica que veníamos trayendo, pero ese es un poco el objetivo, de que podamos distraernos de hacer cosas distintas. Y hoy eh, tengo el agrado de comentar el siguiente tema con, con cuatro personas que estoy seguro que ustedes van a reconocer de inmediato, eh, compañeros que hemos estado trabajando en los últimos meses juntos y que, bueno, quisimos hacer esto para poder eh, conversar eh, y, y poder eh, Exteriorizar un poquito de nuestras vivencias, de lo que hemos visto, las experiencias de otros, eh, y tratando un tema que es como la constante en, el, en, el, en nuestra comunidad y en el mundo, eh, puesto que no es exclusivo. Así que eh, hoy quiero que hablemos un poquito sobre por qué siempre tropiezo con la misma piedra, por qué siempre elijo a los mismo, a, la, a, a la misma tipología de gente para compartir mi espacio, mi vida mis experiencias eh, porque eh, en programas anteriores algunos nos estaban haciendo las preguntas y una de las preguntas fue muy clara en que siempre escogía el mismo tipo de persona para, eh, para entablar una relación y que al final siempre paraban terminando por lo mismo tenemos que partir del hecho de que si queremos algo diferente, tenemos que hacer las cosas de diferente manera. Pero eh, para eso tenemos que nosotros que hacer una introspección y poder identificar cuáles son aquellos factores internos más que externos, que nos hacen elegir de la manera que elegimos. Así que hoy vamos a tener una charla entre amigos, vamos a tener una charla amena, con muchas preguntas, con muchas interrogantes, pero también con mucha alegría y jocosidad. Así que eh, los y las invitamos a que se unan y que hagan sus preguntas, comenten y, y, y bueno, eh, formen parte de esta charla. Y para empezar, quisiera, eh, quisiera presentarles a alguien que ha estado conmigo desde que inicié mis programas, que inicié esta nueva aventura que, me, que, que fue mi madrina en todo eso y que a quien eh, le he llegado a tener muchísimo cariño y que considero desde ya mi amiga. Así que, eh, Javi, Javiera Javier, por favor, no podías faltar en este, en este programa, por supuesto, en esta charla entre amigos. bienvenida y, y gracias por estar nuevamente conmigo. No, muchas
0: muchas gracias. mira qué palabras tan lindas. Gracias, gracias, me dan al corazón. Pero quiero empezar con esta cancioncilla. Tropecé de nuevo con la misma piedra. <risa> Va a estar candente el tema de hoy, por Dios. Uy, mira, yo, yo creo que es importante. Eh, yo ya tengo mi... mi mi, mi, mi libretita y mi lapicero para apuntar todo lo que nos vayas ahí enseñando hoy, porque ay, es que es un tema bien, bien canijo, o sea, yo creo que tenemos que aprender mucho sobre nuestras vivencias, y creo que hoy va, va a ser el, eh, eh, ese punto, focas, no yo creo que ahí vamos a, de, hablando de sobre lo que nos ha pasado y todo lo que, lo que es el tema de hoy, Creo que es importante que aprendamos. Y pues gracias nuevamente por hacerme parte de este espacio, que es tu espacio y el espacio de todos los que están detrás de, de cámara. También los que nos están viendo desde casa, un besotote. Gracias, gracias por vernos. Recordarles siempre que nos sigan en nuestras redes sociales. Por supuesto, en Facebook como Revista Diversa. En Instagram también como Revista Diversa. Tenemos el eh, Shopping también. También nos pueden seguir en Spotify, TikTok. YouTube, como revista diversa, ahí nos pueden buscar y pueden estar enterados de todo, 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 todo. Y muchas gracias por haberme invitado
2: nuevamente, Eduardo. A ti, Javiera, bienvenida. Y bueno, eh, démosle paso a nuestro siguiente invitado, a alguien que, que bueno, eh, conocí a través de estas de, de, de estos podcasts, y que con el transcurso del tiempo, aunque no he tenido el mismo gusto de poderlo tratar con la frecuencia con la que te trato a ti, le estoy a, le, le estoy teniendo como mucho cariño, me, me encanta su, su segmento eh, eh, y me encanta su personalidad y estoy seguro que a la gente también le gusta muchísimo, así que quiero que me ayudes a darle la bienvenida a otro René Félix que nos acompaña, Nuestra nuestro tercer amigo en, esta, en este conversatorio,
3: Hola, buenas noches a todas, todos y todes. Es un gusto estar en este espacio como con ustedes, compartiendo con mis compañeros de, de la diversa revista. Por supuesto, están acostumbrados a verme los días jueves en actualidad, pero también nos van a estar viendo en distintos días, acompañando a las y los compañeros en sus distintos programas. Hoy en Cambio de Piel, no se lo pierdan, el tema, como ya lo dijeron, va a estar muy, muy bueno. Vamos a hablar de, de esos fantasmas del pasado que nos siguen persiguiendo hasta el día de hoy, y que como ya lo dice el título, volvemos a tropezar, pero como que nos gusta tropezar con esa misma piedra también, entonces va a estar ahí picante el tema, así que no se lo pierdan todos y todas. Gracias Eduardo por invitarme a tu espacio, gracias Javiera por estar aquí también
0: acompañándonos el día de hoy, y pues esto todes. Gracias, bienvenido, qué bueno tenerte nuevamente, mira que... Ya nos está gustando esto de reunirnos, <risa> aunque sea así virtualmente. <risa> ¿Verdad que, que sí.
2: sí? Ya que no lo podemos hacer físico, pues lo hacemos de manera virtual. <risa> así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Y bueno, quiero darle la bienvenida a nuestro cuarto, invito, bueno, hasta nuestro tercer invitado. Alguien a quien yo tuve el gusto de conocer hace... Ya bastante tiempo. No puedo decir que lo conozco de muy atrás, pero sí lo conozco desde hace mucho tiempo. <risa> ¿Con quien, ¿Cómo, cómo eh, así,
0: Pedro? cómo así?
2: No, no, desde <risa> hace mucho tiempo. Empezamos <risa> con las confesiones tan rápido. <risa> bueno, es para que entremos en calor y no estén tan serios. Así que, así que eh, alguien a quien de verdad le tengo muchísimo, muchísimo aprecio y que me dio mucho gusto poderme reencontrar con él. Quique, bienvenido. Hoy Hola. sí. Eh, ¿Cómo están? Yo súper emocionado de estar
1: aquí con ustedes tres, por primera vez estoy con los tres, y súper eh, emocionado. emocionado, pero yo, eh, miren, yo preparadísimo para el tema de, de tropecé de nuevo con la misma piedra, ya saqué la Biblia, el
2: Rosario... Todo, porque yo no lo vuelvo a hacer. Esa es la idea, esa es la idea. Así que tomemos nota y espero que quienes nos estén viendo y escuchando vayan tomando nota de lo que va a ir pasando con nosotros cuatro eh, para que podamos eh, tener esa, esa charla. Eh. Pero no quiero que sea una charla muy seria, muy, muy formal, algo más informal y qué mejor que el color rojo para representar el fuego y la pasión de esas relaciones de esos amores prohibidos y esos am amores frustrados en nuestras vidas <risa> y amores platónicos. Pero bueno, aquí quisiera yo hacerles una pregunta a los cuatro, a ver, a ver quién se atreve. ¿Quién ha sufrido por amor? <ríe> levanten la mano por favor <ríe> yo, yo creo que todos hemos,
0: hemos pasado por esa etapa
2: de sufrimiento
0: por amor me refiero o sea el sufrimiento de todo tipo pero yo creo que por amor todos o sea
2: bueno pues hay no. algunos profesionales y sí hay algunos profesionales que identifican el sufrimiento como un aprendizaje así yo que, pensé a, que profesionales, yo pensé eh, que profesionales en sufrir por amor es que también los hay, es que también hay profesionales en sufrir por amor y les encanta y son felices, de verdad.
3: <risa> Pero no. También se es... sufre por otras cosas derivadas del amor. ¿Cómo cuáles? Ay, pues yo aquí en mis anotaciones tengo una bien puntual. A ver. <risa> <risa> yo creo que esa nos hace sufrir. <risa>
2: Así es, eh, nosotros eh, como seres humanos tendemos a, a sufrir por amor, pero no se crean que somos los únicos y que, y que lo hacemos por gusto. No, hay muchas cosas detrás, algunas son patologías y otras cosas son eh, características de nuestra personalidad, pero eso no quiere decir que podamos dejar de hacerlo o por lo menos intentar y no volver a tropezar con la misma piedra. Y entonces ya me
3: dio miedo que dijiste que son patologías, o sea, definitivamente puede que estos patrones que repetimos puedan ser parte de algo
2: más. Sí, son adictivos, ¿sabes? Son adictivos y son adictivos ¿por qué? Porque nosotros tenemos muchas carencias afectivas. Eh, todos las tenemos eh, de alguna u otra medida y también hay patrones de crianza que nos van definiendo en el transcurso de nuestra vida amorosa. Entonces, eh, como les decía, no nos sintamos únicos pero eh, sino que al contrario, como sabemos que podemos sufrir por amor, intentemos no hacerlo a través de identificar todas estas cosas que nos hacen daño. Y como ya lo he mencionado o lo mencioné en uno de los primeros programas que tuvimos, el amor ¿sí? eh, está, atrado, está atado a tres componentes, lo que nosotros llamamos amor. Y la intersección de estos tres componentes son los que nos van... Eh, definiendo en el camino. Y el problema es que a todos estos patrones les llamamos amor, pero no es así. Por ejemplo, cuando yo les hablo de pasión, ¿qué se imaginan que es pasión? ¿Por quién han sentido pasión? <risas> Ese silencio. O pasaron muchos.
0: si no hablo siempre yo. <risas> yo estoy este, cuando hablas de mis compañeros esta noche.
3: Cuando <risas> hablas de pasión, o sea, yo puedo sentir pasión por mi trabajo, pero como estamos hablando como de relaciones, entonces, bueno, obviamente uno siente pasión por su pareja. En el caso, pues, de, de estar soltero, de, de la pareja sexual con la que estás eh, con la que estás en un momento determinado o en el caso de uno que ya es una señora casada, ¿verdad? Uno siente pasión por su por su pareja, obviamente, o sea, a ese tipo de pasión, te refieres, o, o como, o como hacia dónde va direccionado, quiero, quiero entender. A ese,
2: a ese tipo de pasión, porque estamos hablando del amor, verdad, y que el amor está compuesto por tres componentes, uno de esos componentes es la pasión, pero nosotros sentimos pasión por muchas cosas, efectivamente, por nuestro trabajo, eh, por nuestro hobby, eh, por una persona, pero cuando nosotros solo sentimos pasión por pasión, hablemos del momento, algunos se llegan a confundir y piensan que esa pasión es amor a primera vista no esa pasión es el acostón del día y llamémosle por su nombre la pasión que yo puedo sentir por revolcarme con alguien sí. esa es pasión sí. ¿y puede ser repetitiva esa pasión? con la misma persona dejaría de ser pasión y se convierte en otra cosa me hago el punto, ¿sí? pero tampoco podemos llamarle amor. Ese es el problema. Que confundimos todas nuestras estaciones del momento o todas nuestras emociones del momento con amor y no lo es. ¿Por qué? Porque hacen falta dos componentes más. Y eso otro componente es la intimidad. ¿Sí? Pero, pero la pasión es también ese sentimiento fuerte que podemos tener
1: por esa persona o acción a hacer. O sea, creo yo de que un ejemplo a mí me apasiona estar eh, los fines de semana con mi pareja viendo televisión, viendo series y disfrutar ese momento o sea, es, o sea, me
2: apasiona ese momento y me lo disfruto al máximo pero te apasiona porque ya hay otro componente involucrado que es la intimidad ¿sí? esa conexión, esa relación íntima que yo tengo con esa otra persona porque estoy seguro que a muchos de ustedes eh, Estoy seguro que les ha pasado que de repente tienen un acostón con alguien que fue así como un furor. Y cuando y al terminar lo que quieren es que se vaya. O sea, ni siquiera quieren quieren quedarse a dormir con esa persona. Solo fue pasión del momento. Pero ya cuando yo deseo pasar ese tiempo, ese fin de semana ya estoy hablando de intimidad. ¿Sí? y esa intimidad es un vínculo que podemos tener, es un vínculo de cercanía que podemos tener con otras personas. Sí, esas otras personas pueden ser mis padres, mi mejor amigo, mis hermanos, sin llegar a lo sexual. Sí, es, un, es una conexión entre, entre dos personas como más cercana. Y después viene el compromiso. Sí. Cuando solamente hay compromiso, estamos hablando a que te comprometas a mantener un sentimiento, ¿sí? Yo me comprometo a mantener un sentimiento con esa persona y ese sentimiento puede ser el amor. Pero hasta cuando nosotros tenemos esta conjunción de tres elementos, nosotros podemos decir que estamos enamorados de alguien, ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que confundimos estas tres y creemos estar enamorados cuando realmente no lo estamos, ¿verdad? Pero hay diferentes formas de que se conjuguen. Por ejemplo, nosotros tenemos un romance cuando tenemos pasión e intimidad. Me imagino que algunos de ustedes han sentido ese momento de romance al que todos estamos adictos, que son las primeras citas, las primeras llamadas, no me ha llamado, será que está pensando en mí? Y comenzamos nosotros a hacernos todo el juego del romance. ¿Sí? Cuando ¿Cuándo hay. Te... Ah, como cuando te conocí. No sé, supongo. Momentos,
1: fuertes declaraciones. Yo bueno, no, me, me, me voy a pasar, retirar
2: porque eso ya está pero, cambiando de... a, mí, a mí me dijeron que íbamos ah, a hablar de No <risas> No me mirando, estoy mirando No que pasa es que ustedes están como muy calladitos, están poniéndome como No estoy permitiendo ¿Qué no están pensando? pensando? A
1: ver
3: Estamos esperando a que llegues como a las preguntas y esas cuestiones para ter que termines de exponer el tema, ¿no? De, de estas okay. pasiones, de estas bajas las pasiones, Aquí va ¿verdad? la
2: primera pregunta, entonces, ¿sí? Porque como tú dices, hay bajas pasiones, pero esa baja pasión, ¿será una mezcla entre pasión e intimidad? ¿Esas bajas pasiones? ¿Una mezcla entre qué? ¿Entre pasión sí. e intimidad? Yo digo que sí. ¿Sí? Pero ¿qué, qué,
3: es, que, qué es la
2: intimidad? O sea, la, la pasión... La intimidad es la conexión, por ejemplo ya dejamos la pasión la conexión, no, dice pasión. Kike sí. ¿verdad? Eh, la papaya y el banano, ¿verdad? pero no <ríe> eh, aquí estamos, la pasión como les repito, cuando hay una cuando hay una pasión y una intimidad estamos hablando de romance, entonces nos acostamos hoy pero me caíste bien y me siento cómodo contigo entonces te invito a tomar un café del café pasamos claro. al cine Después del cine pasamos a, ya pasamos a la cena. Y entonces ahí se comienza a dar el romance, ¿sí? Pero todavía no llegamos a enamorarnos. Dime, Javi. O sea, primero nos acostamos. Sí. Y los que lo hacemos al revés,
0: primero es... hacemos la salida, la ir al cine y... <ríe>
2: Es que ahí ese es el problema, porque ya cuando tú comienzas a intimar con la persona, corres el riesgo de enamorarte. Por lo tanto, si es una persona que solo quieres para el momento, pues solo te acuestas con ella y ya está. O sea, si quieres le preguntas el nombre y si no, no. Es más, ni siquiera le invitas a tu casa. Entonces, hay que tener cuidado, ¿sí? Como a dice... A ¿Ah? Dime, que no a tu mascota.
1: <risa> que solo se acueste con ellos y no les pregunte ni el nombre. No,
2: ya si te gustó, si te, ay, este está, huele rico, no ronca, no le huelen los pies. Pues podemos pasar al siguiente, pero aguas, porque pueden caer en pasión. Más compromiso, nos volvemos amantes. ¿Sí? No hay otro interés más que el acto sexual, el momento sexual que lo pasamos rico y delicioso. En el programa anterior, no sé si se acuerdan que habíamos hablado del amiguito especial, del follamigo, ¿sí? O del fucking friend. Bueno, pues eso es cuando hay una mezcla entre pasión y compromiso. ¿Por qué compromiso? ¿Sí? Porque ya estamos pasando a, a, a una etapa en la que yo ya me siento comprometido con esa persona sin llegar a enamorarme. No sé si me explico. ¿Sí? Y no sé si les ha pasado con alguien. No. Sí, sí. Se han quedado en
0: pasión. A mí sí. O sea, yo creo que me pasó cuando estaba más pequeño porque todavía no veía las dimensiones de las situaciones. Y yo pensaba que tal vez iba, o sea, en ese orden que tú lo dijiste, lo pensaba antes, ¿me entendés? Hasta que llegué a entender que no era así. Pero creo que, que sí, llegas a un punto de hacerlo mal, digámoslo, porque el orden es realmente contraproducente hacerlo así, ¿no? Empezar con la costada, después de, de, de la costada, irnos a tomar un café, después ir al cine, después, o sea... Y pensar que puede funcionar, porque empezamos dando el primer paso en lo sexual. Yo creo que, yo al menos te digo yo sí, pero cuando estaba más pequeño. Ya uh -huh. después, pues entendí que las cosas eran diferentes. Y, sobre todo por mí, ¿verdad? no tanto por la persona con la que estaba, que igual es un pensamiento después de que se convierte de individual a colectivo, digámoslo así, cuando ya son más personas. Pero yo, al menos yo digo que sí, yo sí lo he pasado.
3: Yo creería también, o sea, como igual cuando uno es más pequeño, como tiene un poco menos de esa responsabilidad afectiva que ahora uno piensa, va, o sea, que tengo que tener una responsabilidad afectiva con la persona con la que estoy, o incluso si es una persona que solo va a estar una noche contigo, también existe una responsabilidad de que aparte de, pues, de pasarla bien y todo eso, pues ninguna de las dos personas se sienta mal con la otra persona. En el caso de antes, que digamos que no tenía pues esta responsabilidad afectiva, se podría decir que sí era como muy irresponsable, no en el tema de, del orden de, como dice Javi, porque realmente yo sí me iba a lo que iba de primero, <ríe> a la pasión, <ríe> y después ya mirábamos si funcionaba o algo más, me explico, porque realmente eso digamos que... Eh, en, mi, en mi manera de pensar es irrelevante y, y yo lo hago, de, lo hice hasta mi última pareja, que es con la que estoy actualmente, que, que fue, fue en ese orden, digamos, eh, de primero fue la pasión y después fue generándose otra dinámica romántica, amorosa y que poco a poco hemos deconstruido esa responsabilidad afectiva que tenemos entre los dos de sentirnos cómodos sin llegar a ser el novio tóxico, el darnos las contraseñas y esas cuestiones que, que se llegan a dar en ciertas relaciones. Entonces creo yo que también en el amor hay que deconstruir esas, esas normativas que, que ciertamente nos influyen en nuestras vidas, ¿no? O, o el tema también del sexo, que, que va de primero el helado, la cita y después el sexo, pues realmente eso no tiene un orden. A mí me gustaba la persona, a mí me gustaba él, yo le gustaba... Y pues sí, fuimos al cine, pero antes pasamos por otro lado. <ríe> y, y bueno, también se, se generan diferentes dinámicas y no pasa nada.
1: Solo hicieron bien, una presión en la Roosevelt, antes de ir al cine. <ríe> claro.
0: Antes de llegar a escala, Hicieron Por la
1: Mateo. ¿Ah?
0: Antes de llegar a escala, Pasaron por la Mateo. Mateo.
1: <ríe> Dime, Quique. No, es que antes de, de hacer escala pasaron, eh, antes de, hacer, de, de, de pasar a escala, hicieron escala.
2: Hicieron escala, sí, hicieron el autoestop. Hoy vamos, saben que hoy estamos vestidos de diablitos. No, cabana, pues, voy, voy, mira,
0: voy, a, voy, a, voy, a, voy a, a, a contar un poco y quiero que le dé seguimiento con lo que voy a decir también, otro, que le está más empapado de, de esto. Bueno, hoy Guatemala está conmemorando el 20 de octubre una, un, una fecha muy importante eh, socialmente hablando, porque se dio hace, no recuerdo bien cuántos años, pero en 1944, no, mil, mil, sí, ¿verdad? ¿Estoy bien en la fecha? Sí, se dio la eh, revolución donde se unieron estudiantes universitarios con el pueblo agrícola, gente de la ciudad también, algunos eh, militares para hacer un derrocamiento eh, de, de, de un presidente, que no recuerdo bien el nombre en este momento, pero por eso estamos de rojo, uniéndonos a esta conmemoración, que es importante mantener viva esta memoria, porque como guatemaltecos, estemos o no de acuerdo con ciertas revoluciones, creo que es importante siempre eh, pues apoyar esas... Eh, pues situaciones que se dan porque es parte de nuestra historia también y, y sabemos de que muchas personas fallecieron eh, por esta lucha de unión eh, cívica o civil, como le llaman algunos también, y pues otra cuenta no, cuéntanos un poquito más, porfis. Miren pues ya. <risa> Eh,
3: hablando de revolución, quiero hacer un énfasis en que estas cuestiones van cambiando, o sea, son cambiantes. El origen de la revolución se da por lo que tú decías, por el 20 de octubre, que fue cuando empieza el gobierno de, de Jacobo Guzmán y, y que empieza una ola democrática en Guatemala. Sin embargo, eh, ahora, en la actualidad, pues como todo en la vida va cambiando entonces el simbolismo de la revolución para nosotros y nosotras desde la diversidad sexual es también hacer a, a incidencia política desde nuestra visibilidad que también es un acto revolucionario, es decir el, la fecha es una conmemoración de lo que nosotros y nosotras podemos aportar a la revolución, en el caso de la diversidad sexual, el visibilizar a la comunidad LGTBI es un acto revolucionario que desde estos espacios estamos abriendo para que se pueda dar, y, y al igual que el movimiento de mujeres eh, puede utilizar este día para reivindicar las luchas de las mujeres que hay que decirlo, en el origen de, de las revoluciones no nos incluían a nosotros, no, no incluían a las mujeres no incluían a las personas con discapacidad entonces estas nuevas evoluciones de la revolución son las que tenemos que adaptar al discurso revolucionario entonces decir que el 20 de octubre sí es una fecha conmemorativa de lo que fue la época de la primavera democrática en Guatemala, donde se dieron muchos logros sociales como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social... Y, y muchas otras cosas el voto a las mujeres, etcétera, etcétera etcétera entonces son, fueron cuestiones muy importantes que ahora reivindicamos a través de los espacios de cada uno y cada una decir que pues este año la marcha no fue tan grande por el tema del COVID-19 pero en otras marchas digamos podemos eh, visibilizar a la diversidad sexual yo recuerdo que el año pasado fui con mi bandera a la diversidad a la marcha del 20 de octubre porque ahora esto es revolución para mí Ahora ten, me tienen que incluir porque sin diversidad y sin mujeres no va a haber revolución. Nunca más sin nosotras, ¿no? Entonces, es por eso que estamos haciendo énfasis a este día. No quiero que se vayan a, a pensar ya que, que, que ya nos volvimos ciertas tendencias que, que andan en las redes sociales, que tampoco hay que tenerles miedo a mucha porque han satanizado mucho a, a ciertos bandos de ideologías que al final... Si se vuelven extremistas de los dos lados, pues terminan siendo lo mismo. Entonces hay que saber reivindicar los derechos de todas y todos a través de, de nuestra ética profesional y a través de nuestros valores y principios que sí pueden ser revolucionarios, pero esta revolución es para todos y todas. Entonces ese es el, un poquito el contexto que les quería contar y, y ya sigamos con el tema candente para obviar sí, un <risa> Estos datos. Yo quiero
0: proponer que empecemos ¿Eh? a leer mensajes porque estoy viendo que ya estamos recibiendo
3: saludos. ¿Estamos?
0: Muchas personas. Oh, leamos rapidito a unos cuantos ¿Está? mensajitos.
2: A ver, le, le leamos antes de entrar a la siguiente fase. Toreto Star nos dice saludos a todos. Saludos, Toreto. Lester Cuella, Oli, psicólogo, sexy, Javi. Uy, ¿Vale? Javi, Javi, aquí está. Javi está <ríe> presente. <ríe> Toreto Star dice: ¿En qué forma podemos cambiar de manera ya escoger bien y no caer con lo mismo? Exacto, yo les voy a decir cómo podemos hacer eso. Así que Toreto, no te preocupes, ahí vamos. Toreto dice: A Javi, la vi, felicidades. Yo también, gracias por
0: mencionar y recordar, gracias por verme. Hay grandes sorpresas, ahí
2: les voy a estar contando más adelante. Y dice: ¡Ala, sí! ¡Qué programón! Jorge, solo dice, también conozco a Kiki no, no, no. Gitano desde muy atrás. Eso sí, ya no sé
0: yo. Yo no me voy así con permiso.
2: Por favor, que son esas confesiones. Oye, este también a mí me sacó los colores. Saludos a Jorge. Saludos pues Jorge, gracias. No te conozco, pero algún día te conoceré. ¿eh? Adrián González eh. del Solar, lo voy a leer yo. Feliz Día no, del Internacional
0: del Chef a todos, todas y todes. Adrián, gracias por mencionarlo. Yo recordé, porque le hicimos entrevista a algunos amigos chefs, tanto en Javier Ajá, Javier Toluca, como en diversos Podcast. Gracias, gracias por, como puse en mi, en mi post, eh, regalarnos comida que es un arte realmente en el paladar. Muchas, muchas gracias a todos esos chefs, tanto de cocina dulce como cocina salada, etcétera, etcétera, etcétera. Y los que estamos experimentando en ese mundo de la cocina, también gracias por felicitarnos a los que estamos quemando el huevo duro.
2: Jorge Castillo dice, <risa> yo en la vida he caminado en una calle empedrada pero tropezaba con la misma piedra. pero tropezar con la misma piedra jamás me a veces llegamos, se vale amigo. José, a veces se <risa> vale Mario y Renata Mar nos dice saludos, eso no es pasión es instinto mm, habría que analizar la diferencia, Otto me ayudas con este
3: saludos a René Félix muy buen tema el de hoy, gracias Alejandrina gracias por estarnos viendo por ahí te mando saluditos y un besate
2: Miguel, Quique
1: hasta ayúdenos. Tabasco cuando amas a alguien más que a ti mismo no es amor, es caprichos nos dice Miguel, saludos Miguel hasta Tabasco Toreto, mi
2: estereotipo a, a escoger ¿ves al psicólogo Eduardo? jajaja ja, ja. <risa> <risa> ok Javi
0: Miguel nuevamente dice a la vida venimos a ser felices hay seres humanos que les encanta sufrir y convertirse en víctima si no, no se sienten que disfruta, ¿será acaso educación de la infancia?
2: eso es lo que vamos a analizar y justamente es la siguiente parte de la, de, de, de la conversación solo leemos este último mensaje de Lester Cuellar y comenzamos dice, esto se va a descontrolar pues esa es la idea que nos descontrolemos y nos expresemos, sí, afuera la represión. No dejen de comentar, chicos, nos encanta. Hagan preguntas, hagan preguntas. Sí, pregúntanos, que aquí estamos para contestar. Eso sí, depende de la pregunta. Vean, que si la pregunta es muy intensa y muy íntima, la,
0: la contestamos en privado. Pero
2: resumiendo, y aquí es donde yo les pregunto: ¿cómo llegamos a enamorarnos de alguien? ¿Cuál es la aquí. forma en la que nos enamoramos de alguien? Es que yo creo de que no, te, no te, eh,
1: es a través del tiempo, la, la convivencia, el que te van gustando ciertas cosas de esta persona. Eh, es, un, es un, no Uno no se enamora de la noche a la mañana, y eso del de amor a primera vista, eso no es cierto. O sea, porque uno no ama a primera vista. Creo que uno ama eh, las actitudes y la, y la forma de ser de la otra persona. Eh, porque ya llega un momento donde ya no, se, ya no es una cuestión física como tal, claro, uno puede amar cómo tiene relaciones sexuales con esa persona, pero ya no es una cuestión solamente física, creo que también es una cuestión de actitudes, de caracteres, de, de formas de ser, uno va amando esas, esas cosas que son, pueden ser muy pequeñas, pero para uno pueden ser muy grandes y muy significativas. Así es,
2: ahorita, dale Javi. Dime.
0: Ah, no, digo muy pequeño. Ah, muy grande. Solo bueno,
2: dice ¿sí? el gesto. Depende de los gustos, ¿no? Depende <risa> de los gustos. Eh, Ay, los gustos se que... rompen géneros, pero bueno. <risa> pero ahí es, ahí es donde yo les digo, eh, y se me fue la idea, lo siento. <risa> <risa> no,
3: yo, yo voy, voy a, a hablar. Y esto
2: cortado. no importa el tamaño, todo pasa.
0: <risa> Mira, yo creo que nos enamoramos, como dice Kike, o sea. Obviamente es un proceso, ¿no? El, el enamoramiento de por sí es un proceso, pero también dependiendo cómo estemos nosotros, creo que emocionalmente también vamos a, a enamorarnos dependiendo, lo que pero, yo pienso. Si nos vamos sí. por el lado emocional, como... Cómo es como persona, si es educado, eh, si tiene conocimientos de arte. Por ejemplo, si tú te mueves en el arte, te gusta el arte. O si eres deportista y él te mueve en el deporte, ¿no? Digamos lo que en ese sentido. Ahora, físicamente igual te tiene que atraer para gustarte,
2: ¿no? Claro, o sea, para poderte comer. Un lo, de tanto, de tanto lo externo te tiene como que lo externo te tienes que enamorar. Exacto, pero más allá de todo esto, ¿por qué razones el ser humano se enamora? ¿Por qué nos enamoramos? Partamos de eso. ¿Por, ¿Por qué tontos? tenemos que enamorarnos? Por tontos. <ríe> bueno, hay varias, hay varias teorías eh, y dentro de esas teorías hay cuestiones relacionadas a nuestros antepasados, ¿sí? Nosotros queremos vivir un amor de romance como el que vivió mi abuelita y mi abuelito, ¿sí? Y queremos sentir esa misma pasión que sentían mis padres el uno por el otro, ¿sí? sí y la otra que no nos aplica a nosotros, pero igual la voy a mencionar porque creo que estamos en un, pro, en un, en un programa diverso y es la necesidad de perpetuar nuestra especie. <ríe> ¿Sí? Pues son... Bueno, yo quiero decir algo. A Estoy... ver, yo también lo sigo <ríe> intentando todos los días y no hay manera. Estoy como en contra de las tres cosas que acabas de decir. <ríe> a ver, decime. Cuéntame.
3: Primero, la que dijiste que uno está como, como, ay, qué bonito el, el amor de mis abuelitos y ojalá que el amor sea así. O sea, yo creo que eso era más que todo que el, las mujeres aguantaban a los hombres y, y su machismo, más de lo que ahora lo aguantan, pues que, porque ahora no, no lo aguantan, pues, o sea, no tienen la necesidad, pueden ser libres y amarse a sí mismas. Uno, eh, y lo que decías sobre... Sobre también como, como, como que eso del amor complementario, ¿cómo fue que, que dijiste? Yo creo que hay que tener un poco también como, como de amor propio para, para poder amar a, a una persona, ¿no? Por
2: supuesto.
3: ¿Por qué nos enamoramos? Esta pregunta de, de, de por qué. Yo creo que no, no existiría ningún por qué. Eh, empezando porque no es porque quiera el amor de mis abuelitos ni, ni cómo lo vivieron mis padres ni cómo lo voy a vivir yo o la necesidad de preservar la especie creo que ninguna de, de esos arquetipos encaja con, con la persona con, por lo menos como yo soy entonces yo creería que en el transcurso de la vida o sea, mi vida profesional, personal, etcétera la voy construyendo y de repente se atravesó y, y me tropecé con esa piedra y me volví a tropezar y
2: ahí sí. seguí. Es que lo que pasa es que todo lo que estamos hablando es, es inconsciente, sí pero tienes toda la razón, o sea, yo no puedo amar a ¿Sí? alguien más si no me amo yo primero. Pero yo me he
0: llegar... querido enamorar como las novelas de Talía y no. No, Javi. No, es
2: que, es que han, han hecho muchísimo daño. Rompe Rompelo, Rompelo esquemas, Javi. Que Todos queremos un como Victoria Pero paro como Victoria Rufo. Pero fíjate. Pero, <risa> Llorando, pero fíjate eh. aquí, aquí es donde yo les quiero hacer un, un, un ruido de la cabeza <risa> y, me, y me gusta lo que dijo lo que dijo Otto, porque precisamente esos son los estereotipos que nosotros debemos de romper para iniciar. Eh, a tener relaciones sanas basadas realmente en respeto, armonía, compañerismo. Eh, el quererse el uno a otro implica quererme a mí. ¿Qué es lo que yo quiero? Pero lastimosamente, mucha gente cae en estos arquetipos porque es la y, por ejemplo, se enamora de las formas en las que él vio que uno se enamoraba para mucha gente puede ser una relación abusiva algo normal y busca inconscientemente tener esas relaciones abusivas. Y es lo que nosotros debemos de romper, precisamente entender que la relación abusiva que yo pude haber visto en, en mi círculo primario no son sanas, yo tengo que romper ese ciclo y llegar a, a enamorarme de una manera sana y complementaria, ¿ya?, entonces, yo a veces inconscientemente busco parecidos con mis estereotipos más cercanos, tanto físicos como emocionales. Este, no sé eh, si les... Dime, edu Quique.
3: Eduardo, fíjate que eh, con lo que estás diciendo, no me resuena en, en la cabeza un poema de, de Pedro Pastor que... Quiero leer solo un pedacito, si me permites, porque me parece que va muy atinado. Querían enseñarme a amar a su manera, que atara el porvenir que no le permitiera, trepar la enredadera de otros cuerpos, colgarse de otras risas, colarse en la boca de otras fieras. Me habían preparado la cartilla sencilla, decían que no dijera la verdad si no me apetecía que me hiciera la, las cosquillas hoy, hoy aquí, hoy ahora. Yo creo que habla como, como de ese, ese modelo hipócrita del, del amor romántico eh, y monógamo, ¿no? O sea, que tienes que tener un amor tóxico y, y seguir esta tendencia, no, no digo que esté mal el, el amor monógamo, pero, o sea, yo, yo Veo esto como que, bueno, puedes ver a otra persona en la calle. O sea, no es que no tengas ojos. O sea, puedes eh, darle like a, a un hombre sin camisa en Instagram y no pasa nada. O sea, estas son como que las cosas que, que miro yo. Y, y este poema me recuerda mucho a tu tema porque es justamente eso. O sea, es como tratar de impedirle cosas a la otra persona. Y esta es como la, la versión
2: de amar, esta cartilla sencilla, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú? Es que... Aprendemos a amar de referentes. Es que, es que aprendemos a amar de referentes, ¿sí? Nadie nos enseña cómo amar. Nadie nos dice cómo amar. Nosotros creemos que así se ama. Porque así lo aprendimos. Todo esto. Porque al final escogemos de manera inconsciente. Porque así lo aprendimos. Exacto. Porque nunca nos han hecho conscientes de que realmente... El amor no todo lo soporta, o sea, ¿verdad? Eh, las canciones de te amo, pego, pégame, no me dejes, pero pégame, eso no es, o sea, pégame, pero no me dejes, depende del pegar y depende del fetiche, ¿no? Pero <risa> algo así. Pégame. <risa> pégame, pero ese es otro pégame, ¿me entiendes? No, no, no es pégame, pero no me dejes. Eh, ¿Por qué? Porque fíjense que fisiológicamente pasa algo bien curioso en nuestra cabeza y es que eh, cuando nos enamoramos hay una parte de nuestro cerebro que se desconecta, ¿sí? Y que es la parte que nos permite a nosotros razonar y pensar de manera lógica, ¿verdad? Y comúnmente es aquí donde solemos tomar las malas decisiones. ¿Verdad? De, cuales, de las cuales posteriormente nos vamos a arrepentir, pero cuando nosotros estamos enamorados, digan lo que digan de esa persona estemos viendo lo que estemos viendo de esa persona, queremos estar con esa persona, y te están diciendo no, pero es que tiene novio, sí, pero es que yo estoy enamorado de él, no, pero mira, es una persona violenta, sí, pero yo lo voy a cambiar, dime Quique
1: Solo es que es muy importante todo lo, lo que están diciendo, pero también creo que se nos olvida la parte, más, la parte más importante que somos nosotros. O sea, nos estamos olvidando del amarnos nosotros y, y amamos tanto a esa persona o idolatramos y bla, 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 a esa otra persona y, y realmente nos olvidamos de nosotros mismos. Pero también tiene que ver mucho por eso que hemos aprendido a través del tiempo que inconscientemente, como tú bien lo decías, pues no es que nosotros conscientemente... Ay, sí, ¿por ah, porque, a mí, porque a mis papás o mi abuelita le pegaban, o por mi mamá le pegaban, yo también quiero lo mismo. No, es inconsciente. Es inconsciente. Es... Uh -huh. de, de, sigue aquí, que porfa. Así lo aprendimos, entonces, pero también... Eh, aquí es algo muy importante tenemos que romper esos patrones que traemos y, de, y dejar de enamorarnos de nuestro abuelito porque buscamos como referente así si era mi abuelito, así si era mi papá así si era mi tío y pues la relación funcionaba bien entonces y, y, y buscamos esos mismos patrones y al fin de cuentas eh, sufrimos pero no, decimos no este no, pero el otro sí. Y seguimos buscando los mismos patrones, el mismo tipo de gente, el que te, el que te, el que te regaña porque miras a alguien en la calle, como decía Otto. También tenemos derecho a ver, pero eh, y eso.
2: Tenemos que romper, patrones. es que hay que romper patrones y, 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 lo que pasa es que partimos del hecho de que nosotros nunca sanamos nuestras cosas, siempre acarreamos con una gran mochila de un montón de inseguridades, sí, de un montón de vacíos existenciales que no nos permiten ver con claridad lo que está enfrente de nosotros, sí, y, te, y tendemos a idealizar a la persona y a las relaciones, ¿sí? Entonces otra yo quiero una relación de cuento de hadas, dime. Otra cosa muy importante, creo que también tenemos derecho eh, a elegir y no que nos elijan. Sí, por supuesto. Sí, exactamente. Pero nosotros nosotros elegimos y elegimos mal. También.
0: <risa>
2: yo, yo, eh, tengo, yo
0: tengo una duda, porque están sí. hablando esto de los patrones, ¿no? Y en qué momento nos damos, o sea, en qué momento... Podemos determinar que estamos cayendo en los mismos patrones, porque de experiencia propia, yo no busco un mismo patrón, considero yo, ¿me entendés? Pero resulta siendo igual la personalidad de mis parejas y yo digo, pero si este es totalmente diferente al anterior en todo sentido, porque es igual después de, de un tiempo, o sea porque puede ser que físicamente no lo sea, emocionalmente no lo sea, económicamente no lo sea, se nos fue otro y te va a regresar. <risa> eh, pero eh, a la gran, o sea, ¿en qué momento te das cuenta que es igual? Porque después pasa un tiempo y decís, a la gran, pero ¿cómo determinar que está
2: siguiendo un mismo patrón de entrada? O sea, ¿hay alguna, algún método para saber? Sí, si es los mismos patrones porque sigues teniendo las mismas inseguridades y carencias emocionales e inconscientemente estás buscando llenar esos mismos patrones. Por ejemplo, si tú eres una persona que tiene una baja autoestima, ¿sí? Tú vas a escoger a alguien... Tendrías que, tendrías que trabajar a alguien tendrías que trabajar en ti mismo para elevar esa autoestima. Cuando tú elevas esa autoestima, te das cuenta de que realmente la persona que te está llenando el oídito de cositas bonitas, realmente lo único que es, es un pastelero. Es alguien que te está llenando la cabecita de cosas bonitas y que al final va a seguir siendo la misma persona. ¿Pero por qué? Porque tú nunca trabajaste en tus inseguridades, nunca trabajaste en tu autoestima. ¿Sí? Entonces, inconscientemente buscas la pieza del rompecabezas que va a venir a suplir toda esa, tu existencia emocional. Y esto es desde niños, ¿verdad? Desde que nos sentimos rechazados. Y, por ejemplo, eh, nosotros tendemos a sentirnos rechazados eh, de niños y, y te le tenemos miedo al rechazo cuando somos niños. ¿Por qué? Porque constantemente nos han estado rechazando. ¿sí? Y eso lo vamos nosotros guardando. ¿verdad? Entonces, cada vez que tú vayas a establecer una nueva relación, te vas a agarrar al primero que no te rechace. Aunque ese, aunque ese sea una real desgracia. Pero claro, como fue el que no te rechazó, ¿sí? Entonces, cuando tú te acostumbras... Dime, Y Es dime. que yo creo que eh, eh, con,
1: con lo que estás diciendo, creo que también en ustedes, y, y lo aseguro, y los, todos los que nos están viendo y escuchando, eh, eh, tenemos ese amigo o también fuimos parte de eh, ese amigo de que termina una relación y a las dos semanas ya tiene otro y así y do dos meses y a las y, y a las dos semanas eh, terminó y ya tiene otro pero eh, por qué porque está llenando está tratando de llenar ese vacío emocional creo yo que cree él que está en otra persona pero realmente ese vacío emocional está en uno mismo, ¿verdad? y que falta una construcción de amor propio y decir, ok me voy a dedicar cierto tiempo a mí mismo, a amarme a quererme, a consentirme eh, darme un tiempo para mí solo y ya después decir, ok, después de no sé, seis meses mínimo un año, dos años máximo sería fantástico, ¿verdad? Digo yo. Entonces decir, qué rico, ya estoy, ya soy feliz conmigo mismo, no necesito a nadie que me haga feliz, porque yo ya me hago feliz a mí mismo, entonces ya esta persona que llegue va a ser un complemento de mi, de mi
2: felicidad, no mi felicidad. Correcto, es que nos volvemos codependientes emocionales, nos volvemos codependientes emocionales, Sí, ¿por qué? Porque necesitamos constantemente tener a alguien al lado para no sentirnos inferiores, para para no sentir miedo, para sentirnos queridos, para no sentirnos abandonados y rechazados. Antes de pasar a la última parte porque ya se nos viene el tiempo encima, donde les voy a decir y les hago la pregunta, ustedes me van a hacer la pregunta, ¿puedo cambiar? Sí, sí puedes cambiar y ahorita te voy a decir cómo cambiarlo. Pero si hay, si hay mensajes, me gustaría que pasaran los mensajes para ya quedarnos con esto. Yo, yo solo es quiero un... decir
0: algo. Así... Dime. <risa> profe, profe. <risa> Dime. Fíjate que ahorita pues, lo que dice aquí que es cierto. O sea, llegas a amarte, llegas a comprender que no necesitas a una persona a tu lado, que te llene, sino simplemente que vaya a la par tuya caminando y avanzando. Creo que cuando llegas a ese punto, determinás que la, que la compañía no es, necesariamente tiene que estar ahí siempre en todo momento. O sea, yo creo que cuando se da, cuando ya entendés eso, cuando ya se da y que entiendas esa, eh, eh, digamos que esa situación. Empezás a evolucionar en el amor, empezás a evolucionar en comprender que es tener a alguien a tu lado, no no por la necesidad de que tengo que tenerlo porque siempre lo tengo y tengo que, porque si no, no me siento completo, y eso va a un caso bastante heteronormado, digamos, mentalmente, porque las mujeres tienden a decir a cierta edad me tengo que casar porque si no, ¿verdad? Ha cambiado mucho la mentalidad. Pero también creo que en la condición LGBT también se da, o sea, en la diversidad también se da eso de que tengo que tener a alguien porque todos mis amigos tienen novio y yo no tengo, pero hasta presión de grupo se convierte el amor porque si no tienes, no tiene nada de malo, si te estás dando tu tiempo, date el tiempo que tú necesites, puede ser seis meses, ocho meses, diez meses, doce meses,
3: veinticuatro meses... No necesites. Necesites.
0: Vamos a los comentarios.
2: Venga, ¿quién me gustó el primero?
3: <risa> Marvin Renato dice, creo que etiquetar un proceso es muy relativo cuando el inicio de una sexualidad e intimidad debe fluir sin importar el orden. Concuerdo contigo, Marvin, la verdad es que eso es también parte de esa construcción que nosotros mismos nos hacemos. Así
0: que deconstruyanse, amiguitos. Miguel, Lecman oh. hey, am. dice, you no, know, a Tabasco. Ya se volvió nuestro fan, y eso me encanta. <risa> Dice, educación, me refiero a aprendizaje, o sea, que creció con un núcleo de familia donde se veía mucho la víctima y el victimario. Lo que hablábamos, ¿no? De que ya se sigue con un patrón de la familia, el abuelito, de la tía, del hermano, de la mamá, el papá, etcétera, etcétera.
1: Gerson, hola chicos, saludos, un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Gracias Gerson, saludos. Gracias, Gerson. Gracias
0: igualmente.
2: Leste, dice, mi abuela fue revolucionaria. Un saludo para Gaby Dávila, que pelea por los derechos de todes. Un amor de persona. ¡Saluditos! ¡Saludos! Erickson García, hola, saludos. Hola, Erickson. ¡Saludos, Erickson! <ríe> Marvin dice, la atracción no se controla, atracción a primera vista, probable, pero amar es una decisión. Así es, pero la gente confunde esa atracción a primera vista, esa, esa pasión que puedes sentir por alguien con amor, y ahí es donde caen en los peligros. ¿No? ¿El siguiente? Siempre Marvin dice, el amor decidido y pensado con los
0: hemisferios cerebrales, siempre será una buena relación enamorarnos desde nuestras carencias. No, no nos enamorarnos desde, desde nuestras carencias.
2: carencias. ¿Verdad? Jorge Solo dice, el amor es una mezcla entre atracción química, instintos y construcción de lazos de afecto, correcto. Así yeah, es, sí. esa, debi esa debiera de ser. Y conocer aquí que desde perfecta. más atrás. Muy,
1: muy científica esa respuesta. Lester Cuella dice, jajaja, ja, ja. ya miro a Javi recogiendo el collar de lodo con la boca. Sí.
0: Ay, ay, no. María, no, no ahora, ahora pienso como chica de Silva, vaya, la vida me ha hecho ser chica de Silva.
3: Otto. ¿Por qué cuando te enamoras lo sexual no es tan importante? Y es pregunta. Bueno, creo que si me dejan contestar Por favor. aquí un momento. También luego de tener una relación bastante estable, creo que eso pasa a segundo plano, no deja de existir, porque si deja de existir, bueno, ahí ya pueden haber otras circ circunstancias, pero ya digamos que, que pasa a segundo plano porque ya reconoces esta intimidad como un acto de amor y no tanto con, con esa pasión como la primera vez, pero es más que todo esa pasión de, de las primeras veces, ¿no? que sigue estando eh, eh, después a lo largo del tiempo cuando ya estás enamorado, pero lo ves de distinta manera. Como lo decía Eduardo, no es que sea pasión, sino que ya estás enamorado de esta persona. Obviamente te sigue resultando atractiva porque lo amas, la amas, entonces... Esta, esto pasa a segundo plano no porque deje de ser importante no porque deje de, de haber química, sino porque ya amas a la persona entonces esto se da cuando ambos tienen pues esa necesidad de ay, complacerse mutuamente, no entonces yo creo que por
2: ahí voy respondiendo a esa pregunta, no sé si algún... Sí, y, a, y algo que quisiera agregar es que ese tema no es que desaparezca o no debiera desaparecer, eso es lo que pasa, no debiera no, desaparecer, no. aunque no se vuelva con el tiempo lo primero, sí tiene que evolucionar. Y esa es la parte o la palabra que debemos de, de, de pensar, evolucionar algo mejor. Entonces, eh, sí es importante, no lo primordial debe de existir en la pareja y debe evolucionar dentro de la pareja. Marvin dice, además, nuestro aprendizaje en la adolescencia fue diferente o, y oculto, obstaculizando el aprendizaje y desarrollo de algunas habilidades emocionales. Sí, efectivamente, y recuérdense que nosotros tenemos eh, la tenemos como cuesta arriba, ¿no? Porque no, toda esa parte emocional y sexual, no sé si ahora yo me atrevería a decir que sí, todavía la llevamos muy oculta. No sé qué piensan ustedes.
0: Yo no sé lo de, la, de tenerla como cuesta arriba o tenerla muy oculta. <ríe> Bueno, tengo que un... Es que depende <ríe> de 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 del gusto de cada quien Tenía que tirarme al cuerpo por un momento <ríe> Ya <Estoy el ríe> no me había reservado en hablar Marvin Renato dice nuevamente Se debe aprender a ser inteligente emocionalmente sí. Autorregulación, autocontrol, autoestima Interpretación de emociones internas y externas, etcétera Eso nos dice Marvin ¿cierto? Yo creo que sí hay que, ay, ahí sí que hay que aprender, ¿no? De, de lo que nos pasa en la vida y realmente aprender, porque a veces es como cuando decimos yo ya sí te escuché y nada más oímos. No, el hay el que punto
2: es que no lo aprendemos. Que... El punto es que no aprendemos. Seguimos estando eh, en el mismo círculo vicioso de relaciones tóxicas, y codependientes. No, yo ya no. nosotros <risas> bueno por bueno tú ya no bueno pero y algunos de ustedes se preguntan cómo podemos hacerlo. Bueno, pues aprendamos. Y una de las primeras cosas que debemos de aprender es a querernos a nosotros mismos. Esa es la primera cosa. Sí, pero puedo cambiar. Claro que sí, sí puedes cambiar. No es sencillo porque implica mucha valentía. Eh, Gerson Juárez. Ah, ya se desapareció. Eh, okay. Me estoy comunicando con
3: Gerson García Juárez. Por favor, mira tu buzón de Facebook. Eh, te estoy enviando por ahí la información que estás requiriendo en los comentarios. Entiendo que tiene un problema. Ya te envié la información que solicitaste. Esperamos que lo puedas resolver. Cualquier cosa nos escribes al a correo de Diversa para saber más de cómo va evolucionando. Estamos aquí para ustedes. Quiero decirlo que que Diversa también aprovechamos este espacio para poder, eh, pues, de, de cierta manera ayudarnos entre nosotros y nosotras, formar esta sororidad que cuesta mucho a veces en la comunidad, sobre todo en la comunidad gay, pero para eso estamos aquí también y cuando podemos ser chistosos, podemos tomar las cosas muy en serio y ayudar a las personas que, por supuesto, necesitan de, del apoyo
2: de nosotros y nosotras. Gracias, Otto. Eh, pues bueno, les decía, retomando un poco, una de las primeras cosas que debemos de hacer es identificar nuestros miedos, ¿verdad? ¿A qué le tenemos miedo? Mucha gente le tiene miedo a estar sola. Otra gente le tiene miedo a quedarse sola. Eh, otra mente, otros tienen miedo a no ser queridos y aceptados. O sea, eh, estamos hablando de cosas bastante profundas y que dañan nuestra autoestima. Eh, identificar esos miedos y superar esos miedos. Es ahí donde tienes que enfocarte. ¿Verdad? Aprender a reconocer las semejanzas con tus relaciones anteriores. Ojo, ¿verdad? Para saber cuándo las cosas deben de trabajarse de manera individual. Tener confianza en uno mismo y valorarse. ¿Sí? Y principalmente nunca pongas o, pien o pienses que tu felicidad depende de un tercero, de alguien más. ¿Sí? Tu felicidad es tuya, depende de ti únicamente. Y cinco. Facilito, amplía tus horizontes, voltea y sé consciente de tu alrededor. Fíjate, es que de verdad pasamos por la vida tan in, tan de manera inconsciente que no nos damos cuenta de lo que hay a nuestro alrededor. Y a veces nos enfocamos, eh, y no sé si a ustedes les ha pasado, en que la persona que, que en ese momento está frente a nosotros es la única que existe. Lo, todo lo demás ya se borró ya no está. Y eso también nos ata a una relación, el saber que, el no entender de que existen otras opciones, que hay vida más allá de la muerte. <risa> ¿Verdad? Y también le tenemos miedo al proceso de duelo, ¿sabes? Al proceso de terminar una relación y quedarnos un tiempo solo. Eso también le tenemos miedo. Así que yo te invito a que pongas en práctica estas cinco cosas eh, que, como les repito, no son sencillas, suenan sencillas, pero no lo son. Y que trabajemos juntos en conseguir un, un mejor bienestar, en una inteligencia emocional más estable. Eh, hay muchísimos libros, leamos, acerquémonos a gente que sabe. Eh, y como les digo, las opiniones que aquí se vierten o las opiniones que puedo dar eh, yo eh, son una de mil opciones, ¿Sí? no es que yo tenga la verdad absoluta, ni que mis compañeros la tengan, pero es una, es, es una opinión que viene de nuestras experiencias y de lo que creemos podemos aportar. ¿Sí? Así que, eh, chicos, no sé si tienen algún comentario final, algo que quieran agregar. Ya nos están
3: sacando tarjeta roja, pero decir también rapidito que bueno eh, el amor se construye todos los días y es algo que se va forjando poco a poco no, no obliguen a, a querer amar rápidamente y que todo suceda de manera tan breve porque realmente no va a funcionar. La cosa es amarse, de, como dice RuPaul, ¿cómo como pretenden amar a alguien más si no se aman a ustedes mismos? Así que, por favor, ámense mucho, cuídense mucho, cuídense, acuérdense que tu cuerpo es tu primer territorio de defensa, ¿no? entonces cuídense y para poder expresar ese amor a todos y a todas,
1: los quiero mucho y este sería mi mensaje. Gracias, Otto. ¿Kike o Javi quisieran agregar algo más? Yo les diría de que, como dice Otto, que se amen mucho, que, que trabajen mucho en, en, en este amor propio y, y en lo personal, que se den un tiempo para ustedes. Eh, y lo he estado diciendo muchas veces en diferentes... Eh, ambientes indiferentes, de diferentes formas. Creo que es importante el dedicarnos a nosotros mismos, dedicarnos un tiempo a nosotros y no solo, in, incluso dentro de una relación, para que no se vuelva esa relación tóxica, eh, darnos es, esos espacios dentro de esa relación. Eh, creo que es muy importante y, sobre todo, si ustedes ya pasaron dos años sin novio. Y, y no pasa nada, o sea, no pasa nada, un año, dos años, tres años, no pasa nada. Pues amigas, a rezar el rosario, porque hay que, hay que agarrar hombre, porque se, se van a quedar a, para vestir santo. Gracias por a San lo que me toca. No,
0: miren, desde mi experiencia les puedo decir de que es importante que. Bueno, obviamente nos amemos a nosotros primero, conozcamos nuestras debilidades y las convirtamos en fortalezas. Y creo que también es importante, bajo nuestras experiencias individuales, también tomar en cuenta eh, que... Para darle felicidad a alguien más, necesitamos estar felices nosotros. No podemos dar felicidad si nosotros no estamos felices. Creo que lo hicimos en una, en algún momento el comentario del vaso semi vacío y vaso lleno, ¿no? Que muchas veces nos estamos a la mitad y lo que hacemos es llenar el otro vaso y nos quedamos todavía nosotros con menos agua y entonces, ¿qué hacemos, no? Yo creo que es importante eh, entendernos, conocernos, amarnos, para poder conocer y entender y amar a otra persona. Así que... No se dejen de amar ustedes para poder conocer y desen, desen, desen el tiempo que tienen que darse. Por experiencia se los digo. Y, y procuren conocer gente de la buena manera. Obviamente no hay un parámetro exacto de cómo vivir una relación amorosa, pero si la podemos hacer de la mejor manera eh, conscientemente, sobre todo respetándonos a nosotros, creo que puede funcionar una relación ya cuando podamos pensar en decir, ok, formalicemos algo con alguien.
2: Así es. Así que a querernos mucho. Y bueno, ya para terminar, no se olviden de, de, de acompañarnos en Cambio de Piel. Eh, uh, escúchanos a través de Spotify, de Apple Podcast, eh, como Diversa el Podcast. Eh, te esperamos todos los martes 7.30. Eh, también eh, anunciar, hacerles un pequeño anuncio, adelantarles un pequeño anuncio y es que eh, prontito vamos a tener un nuevo horario dentro de nuestros podcasts así que estén pendientes de las noticias que van a estar llegando eh, a través de nuestras redes sociales y, y bueno, todavía no, ¿verdad? Esto solo es un anuncio cuando esté el, cuando llegue el momento nosotros se lo comunicaremos, así que te esperamos en el próximo martes a las 7.30 de nuevo aquí en Cambio de Piel muchas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros, muchas gracias chicos eh, gracias, gracias por, a ti por acompañarme no, Hasta gracias pronto. a ti por la
0: invitación también recordarles, de, de martes a sábado 7.30, por el momento ya cambiaremos el horario y se los estaremos informando como lo dijo Eduardo mañana, eh, Javier, a Javier, yo así a dónde está <ríe> eh, a las 7.30, Diversal Podcast jueves, actualidad con Otto René, que está ahí, ¿eh? ahí está ahí está y viernes, eh, Diversity, que también están hablando y el sábado, Javier Javier sin peluca. Así que estén pendientes de, de nuestras redes sociales porque ahí estamos in, eh, informando qué tema se va a hablar, con qué invitados vamos a estar y no dejen de escribirnos en todas nuestras redes sociales. Y yo me despido con esto que dice, rompecé de nuevo con la misma piedra. A ver, eh, eh. <risa> adiós. Hasta pronto. <risa> Diversa, el bocas.